0: Voilà, donc nous sommes dans Romains chapitre 6, et j'aimerais lire les premiers dix versets, un message que j'ai intitulé « Mort au péché et vivant avec Christ ».« Mort au péché et vivant avec Christ ». Lisons Romains 6, 1 à 10. Paul écrit « Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et il est devenu et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alors peut-être je vais faire une petite révision, juste pour nous amener jusqu'ici dans notre pensée, surtout si vous n'avez, si vous n'avez pas été avec nous. Il faut savoir que pendant cinq chapitres, de l'épître aux Romains, Paul développe, les premiers cinq chapitres, Paul a développé la doctrine du salut, ce qu'on appelle la justification par la foi. À partir du chapitre 6 et jusqu'au chapitre 8, Paul, maintenant, change un petit peu de cap et va développer la doctrine de la sanctification. Alors, la justification se réfère à cet instant où nous sommes déclarés justes par le Seigneur, Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Sauvé. La sanctification se réfère à l'effet pratique et visible de la justification dans la vie du croyant. Si vous allez avec moi à Romains 6 et le verset 22, on a en fait la sanctification résumée en un mot. Moi j'aime bien les formules, vous savez, d'accord C'est vraiment simple. Alors une fois que vous avez compris ça, vous avez compris tout le chapitre. Regardez verset 22 « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, voici le mot, la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Voilà, on peut résumer la sanctification à la sainteté, la sainteté pratique dans la vie du chrétien qui a été justifié. Donc, une personne justifiée par la foi aura une transformation visible dans sa vie. Il va automatiquement et progressivement croître dans la pratique de la sainteté et diminuer, au fur et à mesure, dans la pratique du péché. Et dans le chapitre 6, Paul va expliquer pourquoi, Un changement de comportement suit naturellement et forcément celui qui est justifié par la foi. En fait, il veut contrer une doctrine qui flottait déjà à l'époque, et notez-le bien qui flotte encore aujourd'hui à notre époque, une doctrine comme quoi ma justification me me permet de pécher tant que je veux, puisque je suis de toute manière pardonné en Jésus-Christ. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un à qui vous essayez d'annoncer l'évangile vous dire ceci Ouais, mais c'est génial l'évangile Ça John. Tu me dis que je puis être sauvé par la foi, gratuitement, instantanément, et que je suis pardonné à cet instant de tous mes péchés, passés, présents et futurs. Mais c'est le top ça veut dire, alors que je peux pécher tout ce que je veux, de toute façon, je suis pardonné. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire ça eh bien, moi, oui, souvent. Et je peux pécher, en plus, sans conséquence. Je suis déjà pardonné. Waouh, top le christianisme. Vous vous dites, mais John, est-ce que les gens pensent vraiment comme ça Oui, il y en a qui pensent vraiment comme ça. Et j'aimerais, je suis encore dans l'introduction, elle est un peu longue, d'accord J'aimerais vous donner un des exemples les plus connus dans l'histoire de l'adoption de cette doctrine. D'accord Et je pense que si on on, on écoute cette histoire, vous allez comprendre le texte. Parce que l'histoire, elle est trop incroyable. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme, et voici son nom complet. Mon russe n'est pas très bon, mais voici comment je crois prononcer le mot juste. Grigori, Lefimovitch, Novik.  « Raspoutine. Alors, ça c'est le nom complet du gars. En fait, son nom, il est connu comme « Raspoutine. ». Peut-être avez-vous déjà entendu du mot ou du nom de « Rasputin ». Je vais vous raconter son histoire parce qu'il va éclairer notre texte. Tenez-vous bien, c'est incroyable. « Rasputin » est né le 10 janvier 1869 en Sibérie. En 1894, suite à une vision, Raspoutine décide de devenir un moine orthodoxe et se rend au mot Athos en Grèce. Mais là, il est déçu et il retourne chez lui. Il continue de vivre des périodes mystiques et d'ermite et parcourt la Sibérie occidentale avec, comme moyen de survie, la charité et l'aumône. Pendant cette période, eh bien, Raspoutine s'acquiert une réputation de sage et de guérisseur d'un côté, mais une réputation de débaucher de l'autre côté. Et une débauche qu'il vivait dans tous ses ingrédients. L'alcool, séduction, sexe, bagarre, vol. En 1904, Rasputin se rend à Saint-Pétersbourg où il décide de rencontrer le tsar Nicolas II. Alors on évêque l'introduit et le présente au confesseur de la Tsarine Alexandra. Et la Tsarine est séduite du coup par Rasputin, qu'elle voyait comme un envoyé de Dieu qui contenait en lui une sorte d'étincelle divine. Surtout lorsqu'un jour on demande à Rasputin s'il pouvait guérir le fils de la Tsarine, le tsarevitch Alexis qui était atteint D'hémophilie. L'hémophilie, c'est quand on on n'arrive pas à arrêter de saigner. Alors il répond que oui, et étonnamment, guérit cet enfant deux fois. D'hémophilie. On raconte que cette guérison s'explique par le fait que l'enfant cessa la prise d'aspirine sur les conseils de Rasputine. Effectivement, l'aspirine était un nouveau médicament utilisé, un anticoagulant, qui veut dire qu'il était très néfaste aux hémophiles. Donc, en arrêtant le médicament, ben, il a arrêté de saigner. Donc, merci Raspoutine. À partir de ce moment, Raspoutine est maintenant chargé de veiller à la santé de la famille royale. Le problème, c'est qu'il vit une double vie. Écoutez ce qu'un historien dit de Raspoutine. Je cite Malgré la confiance aveugle du Tsar, Raspoutine est détesté de la cour et du peuple pour ses beuveries et sa vie de débauche. Un autre historien dit ceci, vous voyez, « Après la guérison du du, du Tsarevitch, Alexis, rien ne pouvait plus arrêter cet homme. Il était maintenant très populaire et protégé par 24 agents de la police secrète. Il pouvait enfin satisfaire ses plus bas instincts avec les femmes et rien ne l'arrêtera. » On dit, qu'il se comportait avec les femmes avec la plus extrême imprudence et que la présence des mères ou des maris ne le gênait nullement. Ces façons, nous dit une personne, auraient offensé même une grue. Première fois que j'entends cette expression, d'accord Mais malgré cela, c'était bien rare que quelqu'un se montrait choqué par son attitude. C'était un débauché, point à la ligne. Alors, politiquement, les décisions du tsar étaient grandement influencées par Raspoutine. Et lorsque l'Allemagne a déclaré la guerre contre la Russie, le tsar a pris le commandement au front et laissa la tsarine conseillée par Raspoutine de mener le pays. Et Raspoutine, de ce fait, se fit beaucoup d'ennemis. Finalement, il fut assassiné, Raspoutine donc, en décembre 1916 par le prince Lousupov, Et la famille royale fut elle-même exécutée en juillet 1916. Alors vous dites mais John pourquoi tu nous as raconté cette vie pourquoi à cause de cette phrase que je vous ai déjà citée et je répète malgré la confiance aveugle du tsar Raspoutine est détesté de la cour et du peuple pour ses beuveries et sa vie de débauche n'oublions pas que Raspoutine est un moine il est un homme d'église Comment expliquer ce comportement immoral et cette terrible réputation qui nous est descendue dans l'histoire pour un homme d'église ça qui est dingue. Alors, reculons pour essayer de comprendre. Il faut savoir que Raspoutine, lorsqu'il était un jeune homme en quête de spiritualité, pendant un temps, est tombé dans une secte. Une secte qui s'appelle Klysti. K-H-L-Y-S-T-Y. C'était un groupe dissident de l'église orthodoxe russe. L'enseignement de ces membres, je suis allé vérifier, pour aller vérifier sur Google, ils ont tout, hein, c'est incroyable, enfin à peu près, d'accord. L'enseignement clé des membres de cette secte pensait pouvoir vaincre le péché par le péché. Au centre de leur doctrine était la pensée qu'un homme pouvait atteindre la grâce par le péché la confession. Wikipédia nous informe que les Clistis considéraient la débauche comme une sorte d'état purificatrice sur le chemin de la rédemption. Voici ce qu'il disait, je résume. Plus tu pèches, et plus tu te repens, plus tu épouses la grâce de Dieu à ton égard. Donc, pêche plus, repends-toi plus et plus tu auras la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu augmente avec ton péché, et ça c'est bien. Alors bien sûr, une fois que tu épouses cette doctrine, un style de vie de débauche est très vite justifié. Lorsque Nicolas II, le tsar, soupçonnait une dérive de la part de Rasputin, il a demandé l'avis de l'évêque Théophane sur la débauche de Raspoutine. Voici ce que l'évêque répond. Votre majesté aura profit à l'entendre parce que c'est la voix de la terre russe qui s'exprime par sa bouche, parlant de Poutine. Je sais tout ce qu'on lui reproche, je connais ses péchés. Ils sont innombrables et le plus souvent abominables. Mais il y a en lui une, une, une telle force de contrition et une foi si naïve dans la miséricorde céleste que je garantirai presque son salut éternel. Après chaque repentir, il est pur comme l'enfant qui vient d'être lavé dans les eaux baptismales. Dieu le favorise manifestement de sa prédilection. Fin de citation. Écoutez ce que l'express, oui, l'hebdomadaire express français, dit au sujet de Raspoutine dans un article qui lui a été consacré il y a un certain temps en arrière. « Nous sommes, je cite, « Nous sommes dans la Grande Russie, dans le palais des Tsars. Le feu gronde sous le givre de la révolution qui ne saurait guère se faire attendre. Nicolas II, monarque faible, tremble pour le salut de son fils atteint d'hémophilie. La Tsarine Alexandra espère un prophète, un guérisseur, un signe de la Providence. Il lui en viendra un, le père Grigori Lifomovitch » Célèbre dans l'histoire sous le nom de Raspoutine, c'est-à-dire le paillard et le fornicateur. Si son son regard hypnotique et son charisme hors normes font merveille sur les malades, sa théologie traîne derrière elle une odeur de scandale. Comment, je continue hein, de de l'express, comment admettre une doctrine pour qui Si si l'on ne s'expose pas au péché, quel mal y aurait-il à y résister Et si l'on ne pêche pas, comment se repentir et implorer le pardon du Seigneur La plus grande beauté de la religion des simples, c'est de pécher, de sombrer dans les pires vices et grâce au pardon divin, d'émerger immaculé de la fange. L'Express se moque de la doctrine de Raspoutine. Le monde n'est pas bof. Le monde ne peut pas être dupé. Le monde sait très bien ce qui est attendu d'un vrai chrétien. Et ils savent très bien que Raspoutine, ce n'était pas ça. F.F. Bruce, dans son commentaire Tyndale, commente aussi sur la doctrine de Raspoutine. « Un exemple notable, dit-il, historique d'une tendance à lire » Paul, comme préconisant l'antinomisme, se voit chez Raspoutine. Raspoutine enseignait et pratiquait la doctrine du salut par des expériences répétées du péché et de la repentance. Son raisonnement était le suivant. « Ceux qui pêchent le plus ont besoin de plus de pardon. De ce fait, un pécheur qui continue dans le péché avec abandon bénéficie à chaque fois qu'il se repent de plus de pardon et de plus de la grâce de Dieu que des pécheurs ordinaires. Donc péché, c'est bénéfique. Voilà l'histoire de Rasputin. Alors, aussi incroyable que cela puisse être imaginé, le comportement de Rasputin est exactement ce que Romain VI condamne. Exactement. Donc, allons à Romain VI, et si vous avez compris Rasputin, vous avez compris Romain VI. Parce que Romain VI dit l'opposé, absolument l'opposé. On va décliner le texte de manière très très simple. Quatre grands points. Numéro un, la question. Parce que le texte commence avec une question. Regardez le verset 1. Paul dit ceci. « Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Pourquoi cette question Verset 20 du chapitre précédent dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vrai. En Christ, lorsque le pécheur pêche, la grâce surabonde par rapport au péché. On est d'accord. Ça nous permet d'être pardonné pour notre péché, quel que soit notre péché. Mais la conclusion logique pourrait être celle de Raspoutine. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas pécher plus afin que la grâce de Dieu soit encore plus manifestée dans nos vies. » C'est ce qu'il dit ici. demorions Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ?» Alors le mot « demeurer », littéralement, veut dire « prolonger la longueur de quelque chose ». L'idée de continuer, de persévérer, de persister, de s'abandonner à quelque chose. Il dit « ne devrions-nous pas, alors, persister, nous plonger encore plus dans le péché Pour que la grâce surabonde encore plus. Bien sûr, cette question venait certainement de personnes qui cherchaient des excuses théologiques pour justifier un style de vie immoral. Ben, Puisque je suis péché, puisque je suis pardonné, ben, j'ai à qu'à pécher plus. De toute façon, j'ai pardonné. Et cela encourageait l'irresponsabilité morale. En fait, Paul avait déjà abordé aussi la question d'un angle différent dans Romains 3, 5 à 6. On ne va pas regarder, mais on l'a déjà regardé dans un message précédent. Donc, la question est simple. Elle est claire. Verset 1. Demeurerez-nous dans le péché afin que la grâce abonde Point numéro 2. La réponse. On a vu la question. Voyons la réponse. Ben, elle est très simple, elle est très claire au verset 2. Loin de là. Allez Je traduis en langage courant. Non. Voilà. Non. Voilà la réponse. Et c'est un non catégorique. Il utilise la formule grecque la plus forte pour exprimer une réponse négative. C'est un sentiment d'outrage vis-à-vis de ceux qui auraient inventé cette idée. Non mais vous êtes malade ou quoi Moi c'est ce que j'aurais dit. Absolument pas Nous ne demeurons pas dans le péché afin que la grâce abonde. Le chrétien ne se livre pas à un style de vie immoral parce qu'il est déjà justifié, parce qu'il est déjà pardonné et parce que cela ferait briller d'autant plus la grâce de Dieu dans sa vie à son égard. Absolument pas Mais ben pourquoi pas Pourquoi pas Mais ben pourquoi est-ce que le chrétien, s'il est vraiment pardonné, n'aurait pas cette attitude vis-à-vis, de, de, cette attitude vis-à-vis du péché Troisième point. Ça va aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord Trois. La raison. La raison. Pourquoi est-ce que le nom est si catégorique ben Il va donner la raison. Et La raison est au verset deux. Loin de là. Et voici la raison. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La raison est simple. Le chrétien ne se livre pas au péché car il est mort au péché. Ça c'est la, le mot clé dans le verset 2. Mort. Paul veut montrer que quelque chose de décisif s'est produit dans le cœur du chrétien qui ne lui permettra pas du tout d'avoir cette optique. Et c'est quoi cette chose décisive qui se passe dans le cœur d'une personne qui vient à Christ et qui est justifiée par Christ ben Voilà la clé. Il devient un mort. Il meurt. À l'instant où nous avons été justifiés par Dieu, nous sommes Mort au péché ». Et de ce fait, il continue, hein, au verset 2, « Il est inconcevable que celui qui est mort au péché puisse encore vivre dans le péché duquel il a été libéré par la mort. » Voilà la logique de Paul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être mort au péché, alors Alors, définissons le mot « mort ».« Mort » égale « absence de vie ». Lorsqu'on meurt, c'est le moment où on cesse de vivre. On est coupé de la vie. De ce fait, écoutez bien ce que je vais dire, parce que c'est la clé. La vie n'a aucun pouvoir sur le mort. Il est mort. Aucun pouvoir, aucune influence sur le mort. Mort au péché. Amartya, c'est le mot général pour péché, qui veut dire manquer la cible de la perfection de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être mort au péché Eh bien, de la même manière que la vie n'a aucun pouvoir sur un homme mort, le péché n'a aucun pouvoir sur un homme mort. Et puisque nous sommes spirituellement morts au péché, le péché n'a plus de pouvoir sur nous et ne peut plus contrôler notre vie. Nous sommes morts au pouvoir esclavagiste du péché. Alors, c'est exactement ce que le verset 6 nous dira, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et dans 1 Pierre 2,24, il dit aussi ceci, « Lui qui a porté lui-même nos péchés, En son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Donc il pousse l'argument à fond. Il dit, au verset 2, (coughs) nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Si nous sommes morts au péché, comment est-il possible que nous vivions encore dans le péché Ceci est incompatible. Il y a un verset incroyable, c'est 1 Jean 3,9 qui nous dit ceci. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Alors donc, il ne pratique pas de manière régulière, on y reviendra dans un petit moment. « Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, quelque chose s'est passé au, au, à l'instant de notre conversion, de notre justification en Christ. Et cet instant, nous avons été tués, quelque part, où nous sommes morts au pouvoir du péché. Mais Vous dites, mais John, je ne sais pas si je comprends. Parce que moi, je regarde ma vie et je pêche encore. Alors, comment expliquer le fait qu'on est mort au péché, mais qu'on pêche encore Alors, il faut me suivre, d'accord Il faut comprendre ce que j'appelle les trois entités dans l'homme. Écoutez... Le vieil homme. Regardez verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » C'est quoi ce vieil homme C'est quoi le vieil homme qui a été crucifié Tout simplement, c'est le moi non régénéré. Ce moi qui n'était pas chrétien avant. C'est le moi qui aimait vivre dans le péché et dans la rébellion à Dieu. Verset 20. « Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous, rougissiez, dont vous rougissez aujourd'hui. » Voilà. C'était ma vie ancienne. Celle qui ne connaissait pas Christ. Celle qui n'a pas été régénérée, pas justifiée, pas pardonnée par Christ. Je ne connaissais pas Christ. Ça, c'est le vieil homme. Alors, c'est quoi le nouvel homme Le nouvel homme dans Jean 3 Jésus dit que nous sommes nés de nouveau lorsque nous venons à Christ. Donc, nés de nouveau, ça veut dire quoi ben, On n'existe pas, on est né. Il y a une nouvelle naissance, un nouvel être, un nouveau John Glass est né. Le, le jour où j'ai donné ma vie à Christ, un, un être qui n'existait pas, le vieil homme est mort et j'ai un nouvel homme qui s'appelle John Glass, ressuscité si vous voulez. D'accord été né de nouveau. Dans Ephésiens 4, 24, il est dit que nous revêtons l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, on reçoit un nouvel être quelque part. Je suis né de nouveau en tant que John Glass. Donc le vieil homme est mort et le nouvel homme, John Glass, est ressuscité. Il y a un troisième élément. C'est le problème. La chair. La chair. Romains 6, 19. « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » C'est quoi la chair C'est l'enveloppe de chair et d'os du corps humain qui est fondamentalement, je dirais, neutre, fondamentalement. Nous pouvons avec notre corps pécher, ou nous pouvons ne pas pécher. Le problème, c'est que notre chair a été contaminée par la chute, comme l'a été la création. Pourquoi est-ce que les les arbres meurent Pourquoi est-ce que les animaux... Ben, L'autre jour, on a trouvé une souris coupée en deux dans notre maison, parce qu'on a un chat. Ça, c'était vraiment pas beau, quoi. Mais je me suis dit, mais pourquoi les chats, ils font ça, franchement Pourquoi Ben, Parce que le monde a été maudit par Dieu. Et tout a été contaminé. Même notre gentil chat duchesse. D'accord Gentil. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Un jour, je prêcherai sur les chats. D'accord Moi, je crois qu'ils ont un problème d'orgueil, les chats, personnellement. Je crois qu'ils sont vraiment du péché. Mais bon, ça, c'est un autre problème. D'accord Bref. Vous voyez, le monde, un chat, c'est neutre. Un animal, c'est neutre, mais pas vraiment. Ils ont été contaminés par la malédiction. Eh bien, notre chair aussi. Nous faisons partie d'un monde déchu. C'est pour ça que Jésus a dit, « Attention, votre chair est faible. Priez. » Vis-à-vis des tentations, il a dit ça aux disciples dans le jardin de Gethsémané. Nous savons que la chair peut devenir infirme. Galate 4, 13. elle est mortelle. De Corinthiens 5, 11 notre chair va mourir. Nous vieillissons. Nous devenons malades. Pourquoi On est neutre. C'est-à-dire qu'on n'en est pour rien quelque part, mais notre corps a été, notre chair a été maudite aussi. Alors, je pense que cela explique pourquoi nous péchons encore. À cause de notre chair. Vous voyez, mon vieil homme est mort au péché. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Donc le problème, ce n'est pas mon vieil homme. Mon nouvel homme a été créé en vérité, dans la sainteté. Il aime la sainteté. Il aime ce qui est de Dieu. Donc ce n'est pas mon nouvel homme qui va pécher. Alors c'est quoi qui pêche Moi, je pense que c'est la chair. C'est la chair. J'ai un nouveau cœur, mais je n'ai pas un nouveau corps. Mon corps inclut, c'est ça qui est important à comprendre, mes pensées, ma conscience, mes actions, mes souvenirs, mes pulsions. Mon physique. Et ce corps va un jour être glorifié. N'est-ce pas Un jour, nous aurons un nouveau corps. Malheureusement, il n'est pas encore nouveau. Il n'est pas sauvé dans ce sens-là. C'est l'homme intérieur et donc, la sanctification, c'est quoi C'est le fait que mon corps ou ma chair rattrape mon cœur. Et le problème, c'est que notre corps nous colle à la peau, si je peux le dire ainsi. C'est pour ça que notre sanctification est progressive. Dans Philippiens 1, 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ouais, l'œuvre qui a été commencée en moi, mais écoutez, ça va prendre, ça va prendre toute, un, toute une vie pour que je puisse progresser et que, que ma chair, que mon corps, que mon être puisse être ce que Dieu veut qu'il soit. Et c'est vraiment qu'à ma glorification, où j'aurai plus de corps, où là, je serai finalement sans aucun rappel de ce péché dans ma vie. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1, 3, on reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Que chacun sache posséder son corps, la clé, dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors voilà le problème. Oui, nous sommes nés de nouveau, oui, notre vie est mort, mais on galère encore. Et ce qui est merveilleux, mes amis, et ça, ce n'est pas la doctrine de Rasputin que je vais vous donner, c'est ce que Paul dit dans Romains 8 et le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous connaissez Christ, vous êtes pardonné. vous avez une nouvelle vie en Christ. L'homme vieux est mort, il y a un nouvel homme revêtu en vous par Christ. Et vous dites, ouais, mais alors dans ce cas-là, je peux pécher Ben non. Parce que tu ne vas plus vouloir pécher. C'est ça la clé. Tu ne vas plus vouloir pécher. Une lutte maintenant, acharnée, existe en toi. Entre ton nouvel homme et et, et ton être. Cette chair, ce corps. Je vous donne un exemple, d'accord parce que je l'ai vécu. Alors, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'on ne devrait pas fumer des cigarettes en tant que chrétien. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Alors, il y a des principes. Il y a des principes. Corinthiens 6 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on veut prendre soin de notre corps. On ne veut pas être euh, devenir esclave d'une mauvaise habitude, d'accord La nicotine, ça ne donne absolument rien de positif. Donc, voilà. Mais il n'y a pas un verset qui nous interdit de fumer. Alors, avec ça, moi, j'ai fumé pendant 7 ans entre l'âge de 12 et 19 ans. Je fumais deux paquets par jour. Bon, vers la fin, d'accord Mes doigts étaient jaunes de nicotine, c'était vraiment dingue. En 1976, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'étais justifié, déclaré juste, innocenté par Dieu. Et bien que c'était invisible ce jour-là pour moi, à ce moment-là, mon ancien homme est mort. Je suis mort au péché. Mon vieil homme est mort. Donc le pouvoir du péché était brisé dans ma vie. Également à cet instant, je suis né de nouveau, Jean 3. J'étais créé une nouvelle créature, Ephésiens 4 24, 2 Corinthiens 5 17, il y a beaucoup de versets là-dessus. Alors quelques jours après ma conversion, j'ai vite vu de vue que j'ai réalisé que la cigarette abîmait mon corps. Et j'ai appris en plus que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Et une lutte qui a commencé en moi. Mon nouvel homme voulait arrêter de fumer. Je voulais honorer Dieu. Mais mon corps et ma chair ne voulaient pas arrêter. Voyez-vous, mon corps était accoutumé à la nicotine. J'avais un problème physique. J'avais besoin de nicotine. Et donc, une lutte s'est produite en moi. Mon nouvel homme voulait, ma chair ne voulait pas. Eh bien, gloire à Dieu. Après une lutte très tangible en moi, c'est le nouvel homme, par la grâce de Dieu, qui a finalement gagné. Et j'ai réussi à arrêter de fumer par l'aide de quelqu'un qui était radical avec moi. Mais je vous montrer la puissance du problème de la chair faible. Ça fait 35 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai pu retoucher une cigarette en 35 ans. Mais parfois, peut-être, mais moi, on va au restaurant, on est dans un restaurant, là, petit café après le restaurant, puis les gens, bon, c'est plus que la copte, parce qu'on ne peut plus fumer dans les restaurants, heureusement, mais souvent, là, on, enfin, de temps en temps, on va au restaurant, et puis on, on, on voit quelqu'un qui allume une, une, une cigarette, et là, tout d'un coup, j'ai, j'ai envie de fumer une clope. Je me dis, mais c'est incroyable, 35 ans plus tard, j'ai envie de fumer une clope, c'est incroyable, quand même. Mais c'est quoi, ça Vieil homme, reste mort Alors, il est mort, mais c'est ma chair, c'est mon corps, voyez, c'est cette lutte en moi. Et j'ai dû prendre une décision radicale le jour où j'ai arrêté de fumer. Je je ne pouvais même plus toucher une cigarette, tellement j'en voulais. C'est marrant, de temps en temps, hein, j'ai une odeur de cigarette, waouh, non, reste mort, il est mort. Tout ça, simplement pour expliquez cette lutte en nous. Et vous l'avez tous, si vous êtes chrétien, vous comprenez ce que je dis. Si vous n'êtes pas chrétien, vous ne comprenez pas ce que je dis. Alors maintenant, ça va très vite. On a vu la question, la réponse, la raison, et maintenant, le détail. Pourquoi alors Pourquoi le chrétien ne va pas-t-il s'abandonner au péché Bah Parce qu'il est mort au péché. Regardez ce qu'il dit. Le détail est très intéressant. Il va laborer sur ce qu'il vient de dire sur notre mort au péché. Nous rejetons le péché parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Comment Numéro 1. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Regardez, c'est absolument génial. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Verset 3. Ignorez-vous tous Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors le mot « baptême » est intéressant ici. David Stern, dans son commentaire, le, nouveau, le, nouveau commentaire, le, nou, le commentaire du Nouveau Testament juif, dit ceci. Il dit, il explique que non seulement le mot grec « baptiso veut dire « tremper » ou « immerger », mais il ajoute cette note. « Lorsqu'on trempe quelque chose dans l'eau, ce qui est trempé prend les qualités du liquide dans lequel il est trempé. » C'est juste, si tu trempes un tissu blanc dans un seau d'eau rouge... Probablement que le tissu blanc deviendra rouge. C'est pourquoi être baptisé en Jésus-Christ veut dire être uni à lui, d'une manière invisible, mais tout à fait réelle et tangible. Lorsque nous avons cru en Christ, nous avons été baptisés avec lui en sa mort. Au verset 5, il le dira comme ceci, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. C'est comme si on était jumelé avec lui. Donc, alors c'est bien sûr, on n'arrive pas à le comprendre, mais quand Christ est mort, on est mort avec lui au moment de notre conversion. On a pris les qualités de sa mort. Et bien sûr, le péché n'avait aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Deux, nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ. Regardez verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Perse, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Alors, le mot ensevelir est vraiment génial. Il veut dire enterrer, littéralement, à l'origine, enveloppé dans l'inseuil. C'est ce qu'on faisait aux morts hein, quand, quand on mourait, à l'époque, ben on, les, on les emballait dans l'un l'insole. seuil on dit où l'insole Le sol. L'insoleil. C'est ce qu'ils ont fait avec euh, Jésus dans Jean 19, 38 et 42. Alors, ça m'a fait réfléchir aux enterrements. Vous savez, en tant que pasteur, je suis euh, parfois appelé à officier des enterrements. Alors, comment ça se passe, l'enterrement D'accord, je vous, je vous dis, parce que ça va illustrer un petit peu ce qui se passe ici. Après la cérémonie des obsèques qui se déroule d'habitude dans une chapelle, le cercueil est né à la tombe. Alors ça, c'est toujours le moment plus difficile pour une famille, bien sûr, on peut imaginer, car c'est le moment où la famille va dire son dernier au revoir physique à cette personne, même s'il est dans le cercueil ou elle est dans le cercueil. Alors, d'habitude, il y a quelques paroles exprimées. Et ensuite, le cercueil est abaissé dans la tombe à une profondeur d'environ 1,50 mètre. Par des cordes. Ensuite des fleurs sont parfois lancées sur le cercueil, parfois quelques poignées de terre, puis les gens commencent à partir. Une des choses qui me frappe le plus, moi, dans un enterrement, c'est la suite. Moi je suis souvent le dernier à partir, et aussitôt que je commence à partir, j'entends le son des pelles. Et la terre, des pelles de terre, sont lancées sur le cercueil et on entend la terre résonner sur le bois du cercueil. Et pour moi, c'est toujours un moment très émotionnel parce qu'à ce moment-là, pas que je le doutais, mais à ce moment-là, c'est comme si la mort, elle, elle est définitive. C'est vraiment la fin de la fin du corps de cette personne. Elle est enterrée et c'est fini. C'est l'image ici. C'est l'image. Nous avons donc été ensevelis par lui. Avec lui, par le baptême en sa mort. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est vraiment mort. Ce n'est pas qu'une belle idée. C'est vraiment du vrai. Nous sommes vraiment morts avec Christ. Le péché, nous sommes vraiment morts au péché. Le péché n'a vraiment plus le pouvoir sur nous. C'est vraiment ce qu'il dit là. Je pense que ces versets soutiennent aussi la thèse que l'immersion est la méthode préférée pour le baptême d'eau puisque le baptême est comparé à un ensevelissement où être plongé dans l'eau illustre très bien l'ensevelissement. Donc, qu'est-ce qu'il dit On est baptisé, on est enseveli. Numéro 3. Ah, ah, la bonne nouvelle Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous avons donc, verset quatre été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, c'est-à-dire unis avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Alléluia Voilà la bonne nouvelle, mes amis. Oui, nous sommes morts au péché. Regardez comment Colossiens 3 le dit. Il dit, verset 3, verset 1, chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, » Donc, c'est la pure et simple vérité. Et il parle à qui À des chrétiens vivants sur terre. Donc nous sommes réellement, spirituellement, mais vraiment, ressuscités avec Christ. Il dit alors, « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez sous vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Et voilà, c'est le problème de notre chair. Notre homme intérieur pousse vers le haut, notre chair nous abaisse vers le bas. Mais nous sommes morts au péché. Comme génial Comment est-ce que la Bible décrit notre résurrection en Christ Et On l'a déjà vu. Jean 3, 3, dit que nous sommes nés de nouveau. Écoutez, c'est absolument fabuleux. Jean 3,3 dit ceci. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu es chrétien, tu es numéro un, né de nouveau. Né de nouveau. Ézéchiel te dit en plus un truc absolument génial. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Écoutez, on a un cœur nouveau, un nouveau cœur. Apocalypse 2, 17 nous dit que nous avons un nouveau nom. Écoutez, 2 Corinthiens 5, 17, absolument incroyable il dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » C'est tout nouveau. Une nouvelle création. « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est pour ça qu'un chrétien ne peut absolument pas conclure ce qu'Horace Poutine a conclu. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a un nouveau être en nous. Une nouvelle création. Et les choses anciennes passent. On ne les veut plus. On en a marre. Ça fait partie de notre ancienne vie. Et c'est notre nouvelle vie, notre nouveau cœur ressuscité. Et on tend à ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va toujours suivre ce que nous savons être de ressuscité Non. Des fois, on sera tiré vers le bas. Des fois, on va pécher. Notre corps va faire des trucs stupides. Mais là, on va le regretter. Et on va le confesser. On va dire, ah Seigneur, ce n'est pas du tout ce que je suis en toi. Je suis une nouvelle création, pardonne-moi, mais je suis déjà pardonné en Christ. Merci Christ, ton sang a coulé pour moi et je suis totalement pardonné et j'ai honte, j'ai rougi de ce que j'ai fait. Et le chrétien rougit. Galates 6, 16 nous dit en plus que nous sommes une nouvelle créature. Il dit... Fait et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette... Non, ce n'est pas du tout ça, je me suis trompé de verset c'est pas celui-là. Mais prenons le Ephésiens 4, 24, parce que celui-là, il est vraiment clair, d'accord Éphésiens 4, 24, qui dit ceci, on l'a déjà lu tout à l'heure, « Revêtissez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Écoutez, ton nouvel homme suit quoi La justice et la sainteté. Nous avons pour fruit la sainteté. Le chrétien va vouloir vivre une vie de sainteté. Point la ligne. 4. Nous sommes libérés par Jésus-Christ. Nous sommes libérés par Jésus-Christ. Ah, regardez, c'est absolument incroyable. Versets 6 et 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons, écoutez, plus esclaves du péché, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Voilà, nous avons été crucifiés, c'est encore des termes pour le montrer, crucifié, notre ancien homme est mort. Donc on ne vit plus comme l'ancien homme. Pourquoi Parce que le corps du péché est réduit à l'impuissance, nous dit ce verset. Et c'est intéressant, le mot veut dire invalide, impuissance, il est impuissant. Vous savez, si vous avez un ordinateur, vous faites une manipulation, vous mettez quelque chose et tout d'un coup, invalide. Vous, c'est pas possible, invalide. Voilà le mot, ce qui veut dire, invalide, non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est bloqué. Tu ne peux plus vivre comme un ancien homme. C'est ton ancien homme, tu n'as plus accès. Non, c'est ce qu'il dit, sachant que notre vieil homme a été crucié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, on n'est plus esclaves du péché, même si ta chair te dit que tu l'es, tu ne l'es pas. On est libre du péché. Ça veut dire pas qu'on n'a est... pas. C'est pas comme on est. Comment dire Il n'y a plus de péché en nous, on l'a déjà vu. Hein Mais on est libre du pouvoir et de la puissance et de l'esclavagisme du péché sur nous. On peut en fait dire non. Cinq. Nous sommes associés à Jésus-Christ. Alors là, il résume. Il résume ce qu'il vient de dire. Regardez les versets 8 à 10. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui, c'est ça qu'il est en train de dire. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, et eh bien le péché n'a plus de pouvoir sur nous non plus. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est mort pour nous pardonner nos péchés. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous voyez, nous sommes associés. Associés à Jésus-Christ dans toutes ces choses. Les versets 8 à 10, c'est comme pour enfoncer le clou. C'est une répétition des versets qu'il vient de donner déjà. Alors, comment est-ce qu'on conclut Comment est-ce qu'on l'applique Le verset 11, c'est la conclusion. Regardez. Ainsi. Ainsi. Vous-même, toi, toi qui te dis être justifié par Christ, toi qui es né de nouveau, toi qui as une nouvelle nature, toi qui t'es revêti de l'homme nouveau, toi qui es mort au péché, toi. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On va regarder ça en détail la semaine prochaine. Mais Vous savez ce qu'il est en train de dire, Il va dire bas, Si c'est vrai, si c'est vraiment vrai, si tu es vraiment mort au péché, eh bien regarde-toi comme mort au péché. Ça commence là, mes amis. Ça commence là. On doit saisir cette vérité et se dire, mais t'as voir, si c'est vraiment vrai, si je suis vraiment crucifié avec Christ et mort au péché, si je suis vraiment ressuscité avec Christ et vivant à Dieu, si le fruit de ma vie est vraiment la sainteté, Romains 6, 22, bah t'as voir, bah je devrais saisir cette vérité. Et je devrais me considérer comme la vérité de ce que je suis. Je dois constamment me rappeler de cette vérité, de me regarder ainsi. Mais pourquoi Parce que ma chair non régénérée me tire vers le péché et le monde me tente vers le péché. Mais moi, je suis mort au péché. Mon nouvel homme fuit ce péché, ces tentations, donc je suis différent maintenant. Je suis différent. Regardez, je termine avec ça. 6.21. Il y a une différence. 6.21. Quels fruits portiez-vous avant Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Tu vois, le chrétien, il est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, il rougit de ce qu'il faisait avant. Il en a honte. Pourquoi et maintenant, verset 22, étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de Dieu et vous avez pour fruit la sainteté. Voilà. On est différents. Raspoutine a fait le contraire. Douteux que cet homme soit converti. Sa vie, apparemment, n'a jamais reflété la sainteté. C'était du faux. Vous savez ce qui est incroyable C'est que même l'Express, voyant Rasputin, un hypocrite. Vous savez, mes amis, les gens nous regardent. Ils nous regardent. Ils veulent savoir de quoi on est fait. On leur proclame Jésus ressuscité. Vous savez ce qu'ils répondent Alors montre-moi. Moi j'aimerais voir ça. Moi j'aimerais voir ressuscité Jésus ressuscité dans ta vie. Est-ce que ta vie est vraiment différente que la mienne. Ça fait mal ça, vous ne trouvez pas Non, vrai que ça fait mal. Mais c'est la pure et simple vérité. C'est le livre des Romains, mes amis. C'est comme si Paul, là, il est en train de nous, de nous secouer. De nous dire, tu sais, c'est pas... C'est, c'est pas un jeu, le christianisme. Non, c'est, c'est, c'est du radical. Est-ce que nous vivons des vies radicales Ressuscité. Ah Seigneur, nous sommes... Euh... comment dire, ébloui par, par la parole de Dieu ce matin. et Seigneur, merci parce que tu l'as déclaré, c'est une certitude. Nous sommes morts, morts au péché vivons à Dieu. Seigneur, aide-nous à vivre des vies dignes de, du nom que nous portons. Merci, Seigneur, pour ta patience et ton pardon à notre égard. Seigneur, nous attendons le jour où notre chair sera glorifiée, Seigneur. Nous ne savons pas si tu vas revenir bientôt ou si nous allons mourir naturellement. Mais un jour, on sera libérés de ce corps. Et nous pourrons, Seigneur, en pleine lucidité, devant toi, t'adorer, te louer, sans ce fardeau de ce vieil homme qui est mort, mais qui semble s'attacher à nous. Seigneur, c'est cette chair, ce corps. Seigneur, aide-nous à vivre des vies ressuscitées. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.